0: Podcast Redentorista. Os Redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, mais perto de você.
1: Olá, está começando mais um podcast Redentorista da Província do Rio. Eu sou Brenda Mello e no episódio de hoje o padre Paulo Sérgio Carrara dá o seu testemunho vocacional. Reavivando a memória redentorista, o historiador Rafael Bertante resgata a trajetória de vida do beato Javier Raul na Arena. E o superior da província do Rio, padre Nelson Antônio Linhares, fala sobre a terceira idade na vida redentorista.
0: A Voz das Comunidades Redentoristas notícias e informações das paróquias, santuários e comunidades vocacionais da província do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.
1: A trajetória percorrida por um missionário redentorista na congregação é marcada pela sua perseverança no anúncio do Reino de Deus e pela fidelidade ao carisma afonciano. Ouvir o testemunho de um consagrado fortalece a Igreja em sua missão e motiva novas vocações. No episódio de hoje do podcast Redentorista, o padre Paulo Sérgio Carrara, vigário provincial e formador dos estudantes de teologia, celebrando 25 anos de Ministério Presbiteral, compartilha um pouco de seu percurso vocacional.
2: Eu sou o padre Paulo Sérgio Carrara, iniciei minha caminhada, em 1986, na cidade de Juiz de Fora, quando ainda cursava o segundo grau. E depois de todo o meu percurso formativo, que durou do segundo grau até a conclusão da teologia, 11 anos, fui ordenado presbítero, no dia 26 de julho de 1997, pelo bispo confrade Dom Lelis Lara. Iniciei meu ministério presbiteral trabalhando na paróquia Santos Reis, na cidade de Montes Claros, com outros dois confrades, Padre Ivo e Padre Viol, e depois também com o Padre Zambon. Ali eu fiz uma experiência profunda de exercício do ministério, em comunhão com os confrades, em comunhão com uma boa liderança que havia naquela paróquia, creio que ainda há. Então, foi uma experiência, eu diria, sinodal, porque nós, missionários redentoristas, junto com as lideranças, juntos presidimos a vida daquela comunidade. Depois fui enviado a Roma para fazer o um mestrado em teologia da espiritualidade, onde passei dois anos. Voltei a assumir a formação dos estudantes de teologia, em Belo Horizonte, onde fiquei sete anos. Tive também a oportunidade de concluir meu percurso acadêmico fazendo um doutorado em teologia. Depois de sete anos, fui transferido para a Igreja São José, onde fui vigário na paróquia, trabalhando também com uma liderança muito boa e fui reitor da comunidade religiosa. Após seis anos, voltei para a formação na comunidade Dom Muniz, onde passei mais quatro anos. Depois do doutorado, conjuguei com o meu trabalho de formação o Magistério da Teologia. E há um ano e meio estou em São Paulo, sendo diretor da Faculdade de Teologia dos Redentoristas de São Paulo, uma faculdade de teologia que é dos Redentoristas e dos Escalabrinianos, onde estudam os futuros missionários redentoristas e estudantes também de outras congregações religiosas. Também exerço a função de formador dos estudantes de teologia das três unidades que formarão uma nova província, Bahia, Rio e São Paulo. Gosto muito de ser presbítero, de ser redentorista, agradeço a congregação por todo o investimento que foi feito, pelos excelentes formadores que eu tive e vejo, de fato, a vocação presbiteral como um serviço à igreja através da presidência da comunidade, da presidência dos sacramentos mormente da Eucaristia. Então, o Ministério Sacerdotal, de fato, é um serviço a todos. Me lembro um professor que dizia, ser padre não é ser mais, é ser menos, porque é aquele que deve se colocar a serviço de todos. Atualmente estou servindo aí a congregação e a igreja na formação, no magistério e na direção dessa faculdade de teologia. Agradeço a Deus o dom da vocação, agradeço aqueles que oram por mim, me sustentando então com sua intercessão, com sua oração e peço a vocês que rezem também por mim para que eu possa perseverar nessa vocação.
1: Atenda o chamado em seu coração. Venha fazer parte desta missão. O amor está em você, não resista. Seja um missionário redentorista. A escolha é sua, pode crer. A diferença você vai fazer é, em muitas vidas.
0: Vocação não é só chamado. É também resposta. Qual é a sua? Jovem, seja um missionário redentorista. Informações pelo WhatsApp vocacional 31 9979 3523 Memória Redentorista
3: Durante a Guerra Civil Espanhola, houve a perseguição e a morte de clérigos, religiosos e leigos da Igreja Católica. Entre estes, é possível que mais de 6.800 pessoas tenham sido assassinadas, e seis deles são mártires espanhóis redentoristas, conhecidos como mártires de Cuenca. Eu me chamo Rafael Bertante, sou historiador da província do Rio, e no Memória Redentorista de hoje, vamos conhecer a trajetória vocacional de um dos seis mártires de Cuenca, o beato Javier Raunarena. Javier Raunarena nasceu em Uroz no dia 7 de agosto de 1877. De uma família de agricultores, Javier era o segundo dos oito filhos de José Maria e de Tomasa. Ainda em sua infância... Foi matriculado em um colégio para ser alfabetizado e, aos 12 anos, foi morar com o um avô materno, o qual lhe ensinou o pastoreiro de ovelhas e despertou sua devoção à Virgem Maria. De volta para a casa de seus pais, assumiu as tarefas do campo. Ajudava sua família no que fosse preciso. Contudo, aos poucos, foi percebendo sua vocação sacerdotal. Bateu em várias portas, mas, por vezes, ouvia que, já com seus 15 anos e sem uma preparação acadêmica adequada, não conseguiria iniciar a carreira sacerdotal. Até que dois missionários redentoristas de São Inácio de Pomplona lhe possibilitaram o início de sua caminhada para a vida religiosa. Javier, então, foi admitido como postulante do irmão coadjutor na congregação redentorista. Nesta época, já tinha 16 anos e de cultura basca, não dominava tão bem o espanhol. Assim, seus superiores acharam melhor ele não seguir o sacerdócio e que fosse um irmão redentorista. Foi designado para Astorga, de lá seguiu para Nava del Rei e vestiu o hábito redentorista de irmão carpinteiro. Sua profissão religiosa aconteceu no dia 8 de setembro de 1896. Contudo, o padre-maestro percebeu sua capacidade intelectual e o encaminhou para estudar teologia. De volta, em Astorga, também recebeu aulas para atingir o um nível cultural necessário para os estudos eclesiásticos. Concluiu seus estudos de modo brilhante e foi ordenado sacerdote em 28 de setembro de 1903. Rapidamente, foi nomeado para o Seminário Menor Redentorista em Elspino, como professor e depois para o Seminário Maior dos Redentoristas como professor de Ciências e de Filosofia, até 1913, quando foi designado como missionário basco e espanhol para Pamplona. Nesse tempo, se destacou no campo da espiritualidade e também na escrita. Historiador, apaixonado pelas questões bascas, escreveu algumas obras reconhecidas pelo seu comprometimento. No ano de 1933, foi destinado a Cuenca. Lá, vivenciou a Guerra Civil Espanhola. Em 1936, com o início da guerra, precisou se refugiar junto com outros padres no seminário. Mas acabou cercado, cercado por milicianos no dia 10 de agosto de 1936. Levado ao cemitério de Cuenca, foi fuzilado. Nesse exato momento, conseguiu dizer que perdoava seus algozes. Ao seu lado, preso aos seus braços, estava o irmão Victoriano. Seu corpo foi recolhido na manhã seguinte, foi sepultado em uma vala comum. Exumado em 1940, pôde então ser sepultado no Panteão Redentorista. Os seis mártires de Cuenca pertenciam à mesma comunidade dos Padres Redentoristas, Ficaram marcados pela coragem heróica e zelo apostólico. Por isso, foram beatificados em 13 de outubro de 2013. Acompanhe nosso próximo episódio do Memória Redentorista, pois falaremos de mais um Marte de Cuenca. Assim eu me despeço de vocês. Até a próxima!
0: Espiritualidade, fé e devoção à luz do carisma redentorista
4: podcast redentorista desta semana, vamos falar sobre uma realidade muito bonita e ao mesmo tempo bem questionadora, que é a terceira idade na vida redentorista, os idosos redentoristas. Porque os seres humanos ficam cada dia mais velhos, eu sou assim, você também, a nossa unidade também fica cada dia mais velha, ou seja, envelhecer faz parte da vida, queiramos ou não, a maior parte de nós ficará velha um dia precisamos aprender a envelhecer de modo sadio e saudável. Uma visão cultural distorcida, mas dominante, é que a realização humana é o subproduto do sucesso e da produtividade. Por isso os idosos muitas vezes são vistos como inválidos, sem valor. Mas não é essa a visão cristã. A velhice é um dom, é uma graça de Deus. A nossa experiência com os idosos redentoristas confirma nossos confrades idosos, padres e irmãos, sabem que viveram vidas de serviço e de fidelidade. Sabem que são amados por Deus e têm um valor, aceitam a responsabilidade por suas vidas, vivem e agem com um objetivo. Os confrades idosos são também uma bênção para cada província ou vice-província. A idade e a experiência dão aos confrades tempo e oportunidade para adquirir sabedoria e maturidade e partilhar na velhice. Isto é um precioso recurso de nossas províncias. A velhice pode ser uma benção, mas também uma luta. Porque ao ficarmos velhos, deixamos de lado muita coisa do passado. É importante ser aberto ao mistério do que virá. Os idosos tomam consciência de que muita coisa que os sustentou no passado é transitória, passou, acabou. Por isso a velhice nos ensina a não nos apegar a estruturas. Tudo passa. Porém, nem tudo é perda, ruína ou desalento. Há um lado positivo. Na velhice aprofunda-se o conhecimento do sentido da vida. A pessoa começa a entender e apreciar as bênçãos da comunidade religiosa. Os confrades idosos proporcionam uma viva prova de que a nossa vocação redentorista é real e satisfatória. Um confrade idoso ou redentorista feliz é a maior prova vocacional. Porque os confrades comuns buscaram e encontraram Deus no caos e nas bênçãos da vida. E permaneceram fiéis e serenos. Por isso o testemunho dos idosos é um encorajamento para os que seguem os passos redentoristas. A velhice pode ter seus efeitos profundos sobre a missão de uma província. Né, uma elevada proporção de idosos implica que há menos confrades para assumir ministérios, serviços. Por isso também é importante sempre que esses idosos sejam valorizados, mas que se cuide das vocações, da entrada. E é importante que os próprios idosos sejam os promotores vocacionais a partir de sua própria vida e sua própria história. Para apreciar as bênçãos da velhice e entender suas lutas, os confrades idosos precisam de ajuda e apoio. Assistência médica, um grau apropriado de conforto físico, precisam ser providenciados. Isso exige planejamento, recurso e boa administração mas especialmente os confrades idosos precisam ser sustentados com recursos espirituais necessários para realizar a sua primeira tarefa, que é descobrir o significado último para suas vidas, como sacerdotes ou irmãos que são religiosos. E aí, a nossa tradição redentorista oferece um precioso reservatório de recursos para ajudar a dar sentido à vida. Eu quero relembrar aqui dois. Primeiro é a prática fonciana do destaco, o desapego de nossas inclinações egoístas. O segundo é a prática da contemplação, que exige silêncio, interioridade e paciência. O poeta irlandês William Butler observou assim. Um homem idoso é uma coisa sem valor, um paletó esfarrapado num cabide, a não ser que a alma bata palmas e cante. Como confrades e como comunidade, é nosso privilégio e dever fazer as almas idosas e frágeis bater palmas e cantar. Ou seja, manter a alegria e a força com a vida. Eu fico por aqui, até o nosso próximo encontro com a graça de Jesus.